0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkan Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircoğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel gündemde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için hazırlanan anlaşmanın avam kamerasında tarihi bir farkla reddedilmesinin neden olduğu kaos ön plana çıkıyor. Brexit anlaşmasının reddedilmesi adayı tarihinin en büyük çıkmazlarından biriyle karşı karşıya bırakmış durumda. Avrupa Birliği'nin hasta adımı yakıştırmalarına muhatap olan İngiltere'nin ve Avrupa Birliği'nin bu kaosu nasıl atlatacağı tartışılıyor. İngiltere ve Avrupa'daki siyasi deprem derinleşirken Avrupalı liderler anlaşmasız ayrılığın felaket olacağı çağrısında bulunuyorlar. İngiltere ve Avrupa'yı neler bekliyor sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız programımızın ilk bölümünde. Bu noktada dillendirilen senaryolara bakacağız küresel gündemin değişmez konularından olan Suriye kaosunda ise Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge müzakerelerinin başladığı bir dönemde Manbij'de Amerikan askerlerini hedef alan intihar saldırısının zamanlaması ve muhtemel sonuçları ön plana çıkıyor. Saldırı ile hedeflenen ABD'nin çekilmesinin önüne geçmek mi? Bu saldırı sonrası Trump çekilme kararından dönebilir mi? Güvenli bölge konusunda Türkiye ile ABD Genelkurmay Başkanları nezdinde yürütülen görüşmelerde bir uzlaşıya varıldı mı? Güvenli bölgenin kontrolünü kim Güvenli bölge konusunda bölgesel ve küresel aktörler hangi noktada duruyor gibi soruların cevapları aranıyor. Evet küresel gündem programımıza Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesinin ardından İngiltere'deki kaos havasıyla başlıyoruz. Avrupa'da derin bir endişe hakim. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecinde ortaya çıkan bu kaos ile Yugoslavya ve Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde yaşananlar arasında paralellik kuruluyor. Malum İngiltere haftalardır Avrupa Birliği ile yapılan Brexit anlaşmasının avam kamerasında oylanmasına kilitlenmişti. Daha önce reddedileceği için Başbakan Theresa May tarafından ertelenen oylama önceki gün gerçekleştirildi. İngiliz parlamentosu Avrupa Birliği ile yapılan Brexit anlaşmasını reddetti. İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetme kararı adayı yakın tarihinin en büyük çıkmazlarından biriyle karşı karşıya bırakmış durumda. Anlaşmaya muhalefetin yanı sıra May'in kendi partisindeki birçok milletvekili ve azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi de karşı çıkıyordu. Anlaşmanın reddedilmesinin ardından ana muhalefetteki işçi partisinin lideri Başbakan May liderliğindeki hükümet hakkında güven oylaması yapıyordu. Için parlamentoya önerge sundu. Dün yapılan oylamada Brexit anlaşmasını 202'ye 432 oy ile kabul etmeyen Parlamento meye 19 oy farkla güven oy verdi. Başbakan bundan sonra Parlamento'nun desteği için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini belirleyecek. May Haftaya parlamento kararı gereği milletvekillerinin önüne alternatif bir planla gitmek zorunda. Mevcut Brexit anlaşmasının teknik müzakere sürecinin yaklaşık 2 sene sürmüş olduğu dikkate alındığında hükümetin kısa bir süre zarfında Brüksel'le yeni bir Brexit anlaşması hazırlaması ve bunu yeniden kabineye ve Avrupa Birliği liderlerine sunması neredeyse imkansız gibi gözüküyor. Ancak... Hükümet güvenoyu alamaz ve 14 gün içinde hükümet kurulmazsa İngiltere'de en erken 25 iş günü sonrası seçime gidilebilir. Oylama sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan May Avrupa Birliği'nin 50. maddeyi uzatmayı ancak alternatif bir çıkış planı olması durumunda gündeme alacağını Beleşik Krallık'ın 29 Mart 2019 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden ayrılacağını açıkladı. May'in çıkış tarihini bir kez daha açıklaması hükümetin anlaşmasız Brexit'i düşündüğü yorumlarına neden oldu. Anlaşmasız çıkışın neden olacağı kaosun ise çok daha büyük olacağı uyarıları yapılıyor. Anlaşmasız ayrılık seçeneği devreye girerse İskoçya'nın bağımsızlık ilan etmesinden İrlanda'da terörün baş göstermesine kadar birçok tehdit İngiltere'yi bekliyor yorumları yapılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmasız çıkış tedirginliğini yaşayan Avrupalı liderlerden. Anlaşmasız Brexit'in zarar verici olacağını söyleyen Macron, bir geçiş sürecinin gerekli olduğunu vurguluyor. İspanya Başbakanı Petro Sánchez ise anlaşma olmayan bir çıkış Avrupa Birliği için olumsuz, İngiltere içinde bir felaket olur yorumunu yapıyor. Anlaşmasız ayrılığın Türkiye açısından ne anlam ifade ettiğine bakalım. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ilişkin sürecin anlaşmasız olması Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkileri de doğrudan ve olumsuz etkileyeceği değerlendirmeleri yapılıyor. İngiltere Brexit'le beraber Gümrük Birliği'nden de anlaşmasız olarak çıkmış olacağı için Türkiye için herhangi bir üçüncü ülke konumuna gelecek ve Türkiye'nin İngiltere ile ikili ticaretinde dünya ticaret örgütü kuralları geçerli olacak. Aynı zamanda İngiltere ile gümrüksüz, kısıtlamasız, vergisiz ticaret sonarmış olacak. Gümrük vergileri, gümrüklerde uzun süre beklemeler söz konusu olabilecek. Anlaşmanın geçmesi durumunda Türkiye ile İngiltere arasında imzalanacak. Serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki 20 milyar euroluk ticaret hacminin artması söz konusu olacak. 2020'ye kadar olan geçiş süreci içinde Avrupa Birliği ile İngiltere yeni bir statü belirleyeceğinden Türkiye de Londra ile ayrı bir serbest. ...terbiz ticaret anlaşması imzalayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Evet Avrupa ve İngiltere arasındaki kaos havasından geçiyoruz. Orta Doğu'nun kaos havasına sevgi dinleyenler. Ankara ile Washington hattında güvenli bölge ilişkin mesaj trafiğinin devam ettiği süreçte terör örgütü YPG kontrolündeki Manbij'te 5 Amerikan askerinin de aralarında bulunduğu 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısının Trump'ın Suriye'den çekilme kararını etkileyip etkilemeyeceği sorusu gündemde tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırının ABD'yi Suriye'den çekme kararından vazgeçirmeyi amaçlamış olabileceğine dikkat çekti. Ancak farklı düşünceler de sergileniyor. Manbij'teki bu saldırının Trump'ın çekilme konusundaki haklılığını teyit edebileceği de dilendiriliyor. İngiliz Times gazetesi Manbij'te düzenlenen ve aralarında 5 ABD askerinin de bulunduğu 18 kişinin öldüğü intihar saldırısını ele aldığı analizde saldırı ABD'nin neden çekildiğini gösteriyor yorumunu yapıyor. Gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın kalem aldığı analizde... Başkan Trump'ın deliliğinde bir prensip olup olmadığı tartışma konusu ve bu intihar saldırısı bunu hatırlatıyor. Trump, ABD askerlerinin başkalarının savaşlarında öldürülmelerini istemiyor ifadelerini kullanıyor Spencer. ABD'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesinin ardından kendini iki cephede hem El-Kaide'ye hem de İran destekli Şii militanlarla savaşırken bulduğunu söyleyen Spencer, bu iki ideolojinin Amerika'nın Orta Doğu'da demokratik bir müttefik bulma ideolojisini bombalarla yok ettiğini ve bombaların sonunda ABD'yi Irak'tan çıkmak zorunda bıraktığını hatırlatıyor. Spencer şöyle devam ediyor. "Işitin gücü belki de 2000 militana kadar indi ama bir gerilla savaşına binlercesinin daha katılabileceğinden kimsenin şüphesi yok. Saldırının yaşandığı Membiç'in karışık bir Arap ve Kürt nüfusu var. Sadakatleri de farklı yerlere. Bir yanda YPG ve rakip Kürt grupları Arap tarafında da Kürtler ele geçirmeden önce birbiri ardına kentte denetimi alan Özgür Suriye ordusu ve IŞİD. Suriye'nin bu denize kıyısı olmayan üçgeni ABD'nin gelecekte bölgedeki arzuları ve nüfusu üzerinde bir sınav şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor İngiliz Times gazetesinden Spencer. Bu arada güvenli bölge meselesine ilişkin gündeme gelen soruların cevapları aranmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın da dillendirdiği güvenli bölgeye ilişkin Türk ve ABD genel kurmayları arasında görüşmeler sürerken söz konusu plana Şam ve müttefiki Rusya'dan da değerlendirmeler geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin kuzeyi Şam hükümetinin kontrolüne geçmeli şeklinde bir açıklamada bulundu. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve bu alanda kamu düzeninin tesis edilmesi için Türkiye'nin önerdiği yol haritasına ilişkin bir takım haberler de basına yansıyor bu arada. Bölgede TSK'nın koordinasyonunda Suriyelerden oluşan iç güvenlik istikrar gücünün kurulacağı ileri sürüyor. Sabah gazetesinden arkam Çoban'ın haberine göre Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge için 5 kritik yol haritası belirledi. Buna göre TSK'nın koordinasyonunda iç güvenlik istikrar gücü kurulacak. Türkiye teröre lojistik destek sağlanan noktalarda örgütün şah damarını kesmek üzere öncelikle güvenli cepler oluşturacak. Teröre bulaşmamış isimlerden yerel meclisler kurulacak. TSK terör riskini ortadan kaldırmak üzere gerekirse 32 kilometre derinliğe inebilecek. Güvenli bölge öncelikle terörden arındırılmış bölge olacak. Habere göre Türkiye'nin Cerablus, Elbap ve Afrin'de hayata geçirdiği modelin bir benzeri güvenli bölge içinde uygulanacak. TSK terör riskini bertaraf etmek için gerekirse 32 kilometreden daha derine inebilecek. Güvenlik tesis edildikten sonra bölgenin yeniden imarı ve Suriyeli mültecilerin bölgeye yerleşmesiyle ilgili çalışmalar hız kazanacak. Güvenli bölge öncelikle terörden arındırılmış bölge olacak. Bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol edilecek. PKK, YPG, SDG'nin bu bölgede barınması söz konusu olmayacak. YPG veya IŞİD saflarında yer almayan gruplardan ve kendi yöre insanından oluşan iç güvenlik istikrar gücü kurulacak. Bu güç bölge halkını koruyacak, kollayacak deniliyor. Evet, küresel gündem programımıza, küresel gündeme yansıyan haber turumuzla programımızı bitirmek istiyoruz. Orta Doğu siyasi gündeminde ön plana çıkan gelişmelere bakacak olursak bu anlamda en dikkat çıkan gelişmelerden biri Mısır ve İsrail öncülüğünde Doğu Akdeniz'de oluşturulmaya çalışılan gaz formunun daha bir ön plana çıktığını görmek mümkün. Mısır Petrol Bakanlığı üzerinden 7 ülkenin yatırımcı, finansör ve ilgili taraflardan oluşan genel merkezi Kahire'de olacak. Doğu Akdeniz gaz formuna ilişkin Orta Doğu medyasına yansıyan değerlendirmeler dikkat çekiyor. Türkiye ve Erdoğan karşılıklığını kendilerine misyon edinen kimi Arap medyası Doğu Akdeniz Gaz Forumunu bir hayli köpürtüyorlar. Öyle ki bu formun Erdoğan'ın hayallerini suya düşüren proje olarak takdim ediyorlar. Geçen pazartesi günü Kahire'de bir araya gelen Mısır ve İsrail Enerji Bakanları Doğu Akdeniz Gaz Formunun kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Formun merkezi ifade ettiğimiz gibi Mısır olacak. Mısır ve İsrail'in yanı sıra İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Rum kesimi, Ürdün Filistin yönetimi formun üyeleri arasında yer alacak. Formun yapısına ilişkin detaylar ise önümüzdeki Nisan ayında yapılacak toplantıda belirlenecek. Peki bu oluşumun amacı ne? Üyeliğinin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel gaz pazarı kurulması, üyeler için arz ve talebin güvence altına alınması, kaynakların en güzel şekilde kullanılması için çalışılması, altyapının verimli bir şekilde kullanılması, rekabetçi fiyatlar sunulması, ticari ilişkilerin iyileştirilmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi gibi maddeler sıralanıyor formun hedeflerine ilişkin. Peki bu form üyeler için ne kadar yararlı olur? Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan KKTC'nin eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi dış ilişkilerden sorumlu eski Genel Sekreter Yardımcısı Sami Dayolu şu değerlendirmelerde bulunuyor. Bu formun kurulması kağıt üzerinde tamam kurulabilir Ama işlevselliği yönünden baktığımızda ne kadar verimli olacak, amaçları ne olacak, üye ülkelerine ne kadar yararlı olacak bunlar soru işareti. Ekonomik anlamda bu formun esas unsuru olarak gaz karşımıza çıkıyor. Bu konu üzerinde mutabakata varılabilecek bir durum var ama bu gazın satışı nasıl yapılacak? Avrupa'ya nakli hangi güzergah üzerinden gerçekleşecek? diye soruyor Sami Dayıoğlu. Yunanistan Rodos güzergahı olabilir ama bu yolun fizibilitesi yapılmıştı ve çok pahalı bir yol ve yöntem olduğu görülmüştü. Dolayısıyla gazın satışı ve naklinin neye dayanacağı ve hangi sahada olacağı şimdilik belirsiz olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle evet forum kurulur ama işlevsellik bakımından neye yardımcı olur bu konuda daha çok belirsizlik var. Bundan dolayı bir araya gelip kurmalarına söylenecek bir şey yok yapılabilir ama yürürlüğe girdiği zaman bu yeni oluşumun kurucu ülkeler açısından ekonomik menfaat sağlayıcı bir yol ve yöntem olur mu? Bu konuda büyük kuşkularım var diyor KKTC eski doğal kaynaklar bakanı Sami Dayıoğlu. Danimarka, Yemen'de yaşanan insani krizdeki rolü nedeniyle Birleşik Arap Emirliklerine silah satışını dondurdu. Danimarka Dışişleri Bakanı Andersen Samuelsen tarafından parlamentoda yapılan bilgilendirmede... ...Yemendeki savaşın bir parçası olarak gösterilen Birleşik Arap Emirliklerine silah ve askeri malzeme ihracatının dondurulduğunu açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan'ın müttefiği olarak Yemen'de yer alıyor... Danimarka gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de yaşanan insani krizdeki rolünden dolayı 22 Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a da silah ve askeri mühimmat satışını durdurmuştu. Pentagon'un yıllık Çin'in askeri güç raporu olarak da bilinen Çin'in küresel girişimini genişletmesinin ABD savunmasına etkisinin değerlendirilmesi başlıklı raporu yayınlandı. Çin'in Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e Doğu ve Güneydoğu Asya'daki askeri varlığını artırdığı ifade edilen raporda Pekin'in Afrika'daki faaliyetlerinin KG ile aktarılması dikkat çekti. Çin ordusunun dünyanın birçok bölgesinde askeri üs kurduğu belirtilen raporda Afrika'ya ilişkin şu ifadelere yer veriliyor. Halk Kurtuluş Ordusu'nun Cibuti'deki ilk askeri üssü ve muhtemel yeni üsler Çin'in Afrika'da konvansiyonel askeri güç kullanmayı caydırma, ülke dışındaki operasyonlarını ikmal etme ve stratejik ekonomik koridorları riske atma kabiliyetlerini artırıyor. Halk Kurtuluş Ordusu'nun küresel kabiliyetlerini genişletmesi, Çin'e gözlemleme, çatışma durumlarında karşı tarafın faaliyetlerini karmaşık hale getirme konusunda askeri seçenek sunuyor deniliyor. Çin şirketlerinin tek kemer, tek yol inisiyatifi olarak bilinen yabancı ülkelerdeki altyapı projelerini almasına ve dijital ipek yolu inisiyatifi olarak bilinen elektronik altyapı projelerine talip olmasına da atıfta bulunan raporda bu inisiyatifler kapsamında bazı yatırımların Çin için askeri avantaj sağladığına işaret ediliyor. Evet küresel gündeme yansıyan gelişmelerden değerlediğiniz bu kısa haber turumuzla bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir günde yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle efendim. iyi akşamlar.